0: Sou o Virojiraxor, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim, é hora de ouvir o Policlash e
1: já vai começar.
2: Oh, medo! Desespero! Epitema! Ahahahahaha! <risos> Morra, Temer. Muito bem, meus caros amigos e ouvintes. Vocês estão ouvindo o podcast e este é o Lado B do mês de abril de 2017. E comigo nesta gravação estou e... o Exo
3: Vai cair, vai cair a estrela do céu, vai cair a noite do mar, vai cair o nível do gás! vai cair o Temer, porra.
2: Almaí, Olá,
3: Olá.
4: E Chicoio. Fora a Dória. <risos>
3: Vai cair também, vai cair tudo. Eu quero que aquele pote caia, <risos> tudo
2: caia. A única coisa que não cai aqui no podcast é o Chicoi fazendo barulho com o mouse dele, né?
4: Pô, já é o quinto mouse do ano, mano. Puta que pariu, velho. Né? Tá, tá mano no mouse do
2: Chicoi, cara. Vai cair. <risos> E aí, meus amiguinhos, abril passou, na verdade, maio também, né? A gente tá um pouquinho atrasado nesse lado B, mas tivemos muitas coisas legais aí no mês, não foi isso?
3: Não, não teve não, o Belchior morreu. Hum.
2: Belchior é, morreu. A galera
3: aí que morreu, cara.
2: É, oh. o Chris Cornell também.
0: Cornell, que de vinil. De
3: vinil, oh, cara, cara eu Be sou boy. Be
0: Belchior, pô, foda, cara, tá, tá. Tá bravo, o, o Fantasma está solto.
2: É, infelizmente, né? Infelizmente, nós perdemos alguns artistas aí, mas em compensação, poxa, os ouvintes ganharam vários programas maneiros desse mês, não foi?
3: Em compensação?
2: <risos> Eu tô tentando ser alegre, tô tentando ser positivo aqui. O, o
3: rapaz latino-americano morre em compensação, porra. <risos> Ah, compensação, falamos de música chiclete. Ó, oh, opa! É, mas
2: de certa forma, homenagem ao bem o pior, né? Caramba!
4: Esse, esse, essa compensação do Bruno é tipo aquela música do Babal do Pandeiro lá: Palhaço, Paiasso, Paiasso, é. seu pai morreu e agora quem vai te dar de comer? <risos> é, é. Foi mal, galera. É. Eu peço
2: Faltou desculpas à sociedade.
3: É. Ah, eu estou esperando um amigo, ah, mas em compensação não foi com areia, né, porra?
2: Mas, resumador aproveitando que a gente falou de impeachment, do, do nosso querido presidente da Transilvânia... Querido? <risos> é, eu tô tentando ser assim, é legal, entendeu?
3: <risos> Tchau, querido!
2: <risos> Nós tivemos um ouvinte que postou no Twitter esses dias, lá na manifestação em Copacabana, com cartaz assim, governador, pague o exumador. <risos> <risos> muito bom né
3: aliás o governador, o governador tá foda como é, posso, como é que eu posso me alcoolizar cara
2: como é que você pode enfrentar a vida não é
3: a merda, né? E sem álcool ela é muito pior, você não faz ideia.
2: Ai, ai, mas v -v vamos seguir para esse lado bem. Vai, antes que a gente comece aqui a, a cobrar o governador
3: ao vivo aqui no podcast. Comece não! Continue, por favor! <risos>
1: Demônio, isso Vem que é boa
2: olá oh, meus amigos, antes do lado meu, eu gostaria de dar uns recadinhos aqui do mês, né? O... A começar por onde nós passeamos nesse mês de abril, Exumador? Abril e maio, na verdade, né? Você gravou alguma coisa aí por essa internet de Deus?
3: Cara, eu até ia gravar, mas tô tão enrolado com um monte de projetos novos que vão rolar por aí. Aguardem, amiguinhos! Né? aguarde, confie, né, que tá foda, eu tive que, pô, é, teve, teve o The Void, cara, que eu nem sei se eu posso falar, né, porque eu não sei se saiu ainda, porra, eu queria gravar esse filmaço, não gravei, mas assim, aguarde e confie que vários projetinhos estão surgindo.
2: Exatamente, já que o governador não paga, o esmador tem que arrumar outras é. fontes de renda, né,
3: porque ele é boy! Eu sou boy! Caralho, eu, eu, meu primeiro emprego foi office boy, né? Aí os filhos da puta dos moleques lá da minha sala de aula descobriram e ficavam cantando essa merda da música do Kid vinil, cara. Eu sou boy! Só pra michel o sabe que eu consegui. Não sei porquê! Ah, <risos> você nem
2: caipilha, a pilha, né? <risos> Bom, eu também gravei um bocado de podcasts por aí, mas nenhum lançou ainda, pelo menos não até a data da gravação desse lado B, mas espera aí, eu estararei em um grande coisa e também... Você estarará? É, estarei também lá no, no... Num dos podcasts irmãos do Dimensão Nerd, então... Confiem o... e aguardem.
3: O Temer não cai, mas a gramática já caiu, né, Bruno?
4: Ah, o areia <risos> é, é, é um neologismo, É um neologismo. Não, não, é um
3: neologismo.
4: Não, qual que era a gramática de ontem lá era... Puta, o que foi não? O cara é... Ah, esqueci. Você falou uma palavra difícil lá.
3: Ah, periclitante. <risos> ah, eu falei periclitante. Ah, eu falei
2: isso nos bastidores, né, o Chico? Porque eu falei assim, a gente é. tá sem gravação, né? Mas tem uma só, aí tá ficando pericletante. Aí o Chico, eita!
3: Opa! Tem que não operar, assim.
4: Né? Nome de doença.
3: É, é, <risos> xinga, xinga a gente, mas não xinga a mamãe, né? Não é. xinga parente, não, que é sacanagem. Com, com certeza eu que eu meu
4: reto e descobri que eu tava com um pericletante.
3: <risos> Tadinho <risos> do reto do Chico,
2: e você, Albaite, o que, que você andou escrevendo aí no Vortex?
0: É, por in... tô, tô voltando a escrever aí. Por enquanto, Sua escrita um tá revivo.
2: pericletante, né? <risos>
0: É, eu não sei falar essa palavra aí, não. Que eu não sei nem ler, quanto mais escrever. Eu, eu fiz um review do Bayonetta, que é um jogo já antigo, só que saiu pro PC agora e finalmente eu consegui jogar. E tá aí o review Bayonetta tem vocês. uma pericletaça. É. <risos> Você sabe o que é
2: periclitaça, <risos> Chico?
0: Não, ela
4: dá uns golpes de perna aberta que dá pra fazer a periclitaça dela. É, os ângulos periquetã...
0: periquetantes.
3: Enfim, isso aí que
0: eu
4: quis falar. É ângulos periquetantes
3: na a periquitaça dela é periquitante. <risos> Exatamente.
2: Ai, ai. Quer dar algum recado, Chico, e lá das baratas?
4: Olha, eu, já, eu não lembro se eu falei, mas site novo tá no ar, tá bonito, tem reprint pra caralho, tem Hellblaze, Alamu, aí que o pessoal tá mexendo o saco, tinha acabado, tá de volta no estoque. Tem camiseta nova do Preacher, camiseta do Vila da Luta, com, combinando Chaves com o Clube da Luta, né, na maior crossover do mundo. É...
3: sei! <risos> Inusitar, pelo menos, né? Pra
4: <risos> ah, caralho, ficou foda. Camiseta, de repente, do Moço do Panto. Tem, de repente, pra caralho. Tudo que o pessoal tá enchendo o saco lá, eu fiz até umas horas. É que, a, é que as coisas estão acontecendo, eu já tô indo em outra, já tô preparando a próxima coleção, eu tô loucão aqui. Nesse momento, meu mouse tá clicando, porque eles tão fechando o Ah, é tá. por
2: isso, então, né, que você acaba destruindo as gravações do podcast, né?
4: <risos> é, porque eu trabalho enquanto faço PodTrash fazer aqui.
3: É, alguém tem que trabalhar, né, Chico?
4: Mas tá pericletando que vai sair uma coleção aí digna <risos> de podes, hein? Ah, só, muito
3: bom, só, muito
4: bom. Só vou largar esse, esse teaser pra vocês aí. Foi o
3: é um poliglota, cara, da nossa gramática. Não é da flor, da flor eu,
4: sou, eu sou um periqueglota.
3: <risos> Caralho, perdeu, né? Não, 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 não.
4: não. Ai, ai.
1: Pode e apresenta.
2: E vamos entrar agora nas recomendações do mês. Eu vou pedir para o Renatinho Almeida
4: começar
0: com a. Com recomendação! Eu não, não tô assistindo muita coisa e.
2: Porque está pericletante a situação aí do Espírito Santo.
0: É, também. E eu não vou indicar jogo que eu, eu vou fazer review dele, não vou dar spoiler. Eu vou, eu vou falar de uma série que já, já tá aí na terça, acho que terceira temporada, que é o Better Call Saul. Essa série maravilhosa, do melhor advogado do mundo. E que tá muito boa, cara. A temporada não acabou ainda, né, nesse, nesse dia de gravação. Mas é aquela vaga história, cara. Se você gostou de Breaking Bad, assiste Better Call Saul, que é uma série muito foda. Tem uma, ali um, um estilo... Meio que parecida E tá ficando mais próximo do Breaking Bad Agora, tá desenvolvendo Bastante personagem, ele acho que tá perto De revelar como é que o Sol Se tornou o Sol, então se aí, cara Se que é uma série muito foda, muito boa
2: Ô Mike, sou apenas eu Ou você também só se importa Com a história do Mike? A do Sol tá uma bosta
0: <risos> Cara, realmente o Mike Ele é o melhor personagem da série Cara, eu não, eu gosto pra caramba também do, do Salkin Por enquanto é o Jimmy Mas as, as, os arcos do Mike eles, Realmente eles são um pouco mais interessantes Que enfim, tem umas mutreta maiores ali Mas o, o, o Jimmy é um baita personagem o, o ator também é muito bom O Bobby Alden Kirk então, Mas eu não diria que ele é melhor e tal Mas realmente o Mike tem um destaque bem grande nessa série E merecidamente, que é um baita personagem
2: E raiou o sol, né?
0: Olha, o o um novo dia. <risos> Eu
3: vou te dar no silêncio do seu mar. Linda sereia. Ou só
0: pode trecho do Seja de Sangue, vocês vão entender porquê. <risos>
4: Vou recomendar um quadrinho muito foda, o melhor gibi do ano, que sai de todos os tempos, que sai nos últimos tempos, que é o pericletoso Úlcera Vortex, do Victor Belo, que é um gibi fenomenal, que é, conta a história de um cientista que, Henrique Moran ele descobre a cura do câncer, diminuindo as pessoas, entrando no corpo das outras e combatendo o câncer na porrada. E essa é só a primeira página, porque isso tudo vai levar a, a uma aventura de, de ódio, destruição, desgraceira, com um cobrador de, de bujão de gás Que luta com o Gifu Com, com seu grande bujão tal qual Uma vilhoteira voadora oh, yeah. e, e aventuras num, num buraco negro paralelo Que ele acaba criando Na sua barriga Porque ele tá, tinha um bafo do caralho E aí ele, ele cria uma úlcera Que é um vortex pra outra dimensão Que tem uma civilização E aí o bagulho fica louco pra caralho E faz logo a parte 2, Victor? Tá foda? Isso, é... <risos> Isso aí me lembrou um pouco a plot do Filme Viagens Insólitas, Oxecoio. Sim, Viagem Insólita com o um Guilhotinho na Voadora. Eu... Meu, esse, esse maluco é foda. Tudo que o Victor Belo compra... fazer, vocês podem comprar, que é foda. Ele tem um fãzinho que chama Feta em Conserva, aí, que é loucura total também. Nossa, Recomendo. É um
3: bom nome. <risos> bom gosto, eu não diria que é um bom nome, eu diria que é um nome muito foda, cara. É de bom gosto. <risos> pois é. Picles de neném, né? Ou oh, picles de neném, olha aí. Certo. É, pode
2: ser também. Mas, ô Chico, o é que a galera consegue ver o trabalho do Victor aí, você tem um site, um, um kickstart, alguma coisa dele aí, ou ah. sai da
4: banca mesmo? Vocês podem comprar do site da Ugra, que é ugrapress.com.br, vocês conseguem encontrar por lá. Ou com o próprio Victor Belo. vocês batem o nome dele aí. E, se eu não me engano, o, o Úlcera que está saindo pela Scoria Comics, que é o um selo da galera lá de oh, da Laja Records e, então vocês também podem achar na Laja Records que aliás, a Scoria Comics tem um, uma historinha também muito boa que é do Lobo Ramirez, que é o Tropical Samurai que é o pato dono de que luta Kung Fu e ele quer comer um dogão que soba e ninguém deixa e é só violência e porrada tal qual o filme de Kung Fu, só que com contraste, um isso no jeitão, que merece
3: vou, vou, vou,
4: é <risos> muito é. foda muito
2: bom, muito bom. Caríssimos ouvintes, a minha vai cair, porque a minha recomendação desse mês, <risos> vejam só vocês, é o anime,
4: cara, sim.
2: Caramba, uma... vai cair,
3: vai cair tudo.
4: Zero, Zerou o cookie clicker, não tem mais uh, o que fazer na vida? Caralho, pois é, eu não vou recomendar o anime não, cara,
2: jogue aí cookie clicker. <risos> o
3: cookie Clicker, o quê?
2: Cookie clicker.
3: Ah, o cookie que <risos> O Cook faz alguma coisa. Meu. Pode ser também, O né? é
2: esse. <risos> Não, mas uh, o anime que eu, que eu vou recomendar aqui... É, é na verdade, eu, eu fiquei interessado pela arte, né? Da capinha dele, do pôster dele lá na Netflix, que é o The Deadly Seven Sins. Que, na verdade, é um, o nome, né? De um script de IRC que eu usava muitos anos atrás. Ou uma referência ao Seven. E, cara, é um anime tão besta, cara. Tão besta, mas é tão legal. <risos>
0: Bem-vindo ao mundo dos animes. Caralho, yeah.
2: Eu me achei idiota vendo essa
0: parada. Eu perdi meu tempo, mas eu me diverti pra caralho, cara. Sim, é uma tem coisas <risos> coisa que é assim, cara. É simplesmente diversão pela diversão.
2: Pela vi. Assim, eu tinha na Netflix uma porrada de filmes separados pra ver. Só que aí do nada o catálogo deles foi pro caralho. Eu perdi metade da, dos filmes que eu tinha separado pra assistir. Fiquei puto com isso. Aí eu tinha a opção ver os filmes do Adam Sandler. Ou catar alguma parada nova. Aí esse cartaz chamou a minha atenção, eu fui lá, cliquei, vi e vi um atrás do outro, cara. Eu pô, um mas você não
4: viu? A do... Tem um sonho bom não sei, sei lá. Não, eu vi não Pixels e aí achei foda.
3: <risos> tem não. Eu não tenho Netflix, mas eu já adianto logo. Não tem filme bom dessa
4: não, não, pô, Pixels é... <risos> uma é merda, eu, Chico. Não, pô. Eu fiz o link é o seguinte, ó. Eu, eu assisti Ah, não, não o nessa está na gravação.
2: Caralho, Pixels é muito foda, cara. Ah, não, pô,
4: pô, é. Eu assisti Pixels assim, ó. Eu tava doente, eu não ia conseguir trabalhar, aí deu aquela merda lá do, do presidente. Eu falei, pô, que filme tem um presidente tão ruim quanto esse? Eu, caralho, Pixels tem aquele gordinho lá de presidente, né? Deve ser uma bosta. Eu vou assistir, vai aparecer o jornal de hoje. Mas não, o filme foi melhor que o Jornal Nacional. Muito bom.
3: Não, isso aí não tem. Até aí, a dançando, ele é melhor que o Jornal Nacional, ponto. Mas você também não tem parâmetros, né? Porra.
0: Cara, é covardia, né, cara, com o Jornal Nacional, né? <risos> Mas é sobre o que esse anime? Cara, é basicamente o seguinte, é
2: uma terra que se passa num, num universo paralelo, pelo que eu entendi, não explica muito bem como qualquer anime, creio eu, né? Mas é basicamente no, <risos> na Inglaterra...
3: Eu creio eu, eu tô chutando, foda tá, mas foda-se, creio eu. Mas é,
2: né, porra, pelo então <risos> que o e o Piro me contam, cara...
3: <risos> ah, o pior, olha <risos> os parâmetros, tá meio... Ah, pico. cara,
2: eu vi três animes da minha vida, cara, Cavaleiro, Zodíaco, Dragon Ball e esse agora, porra...
0: Essa tá mal, hein, bicho.
2: <risos> Mas é assim, se passa na Europa, na, na Britânia, para ser mais exato. Onde teve uma guerra entre os clãs dos demônios contra o, os clãs dos paladinos lá, os guerreiros do bem. Que Cada guerreiro do bem tem um poder super foda. E, pô, tem os guerreiros lendários, que são os sete pecados capitais, né? E cada um é, representa um pecado lá: a gula, a preguiça, a fúria e etc. É tipo o né? um Cavaleiro do Zodíaco, só que conseguem nos corretos. É, só que <risos> já começa o estilo Dragon Ball, entendeu? Todos eles são fodas é. como o Goku, <risos> Megalovax foda, entendeu? Então, é, é bizarro. Tem um Brad Pitt é o Cavaleiro da Raiva? Não, na verdade é um garotinho, cara.
0: É um Pô, garotinho. Fala, falando de coisa meio Europa coisa de pecado capital, tem cara. Tem o rei
2: Arthur, cara, tem o Rei Arthur nesse, nesse anime.
0: E tem um porco que fala, cara. Olha só. É, tem um porco é, que é. fala. Caralho, então. Bicho, é eu vou te... Então, eu vou re recomendar um anime pra você assistir, que eu já indiquei aqui, que é o Fullmetal Alchemist Brotherhood, cara. Vai lá e assiste, vai na fé, cara. Que você gostou disso aí, que aparentemente, sei lá, você vai se amarrar no Fullmetal. Ah, viu,
2: então, pelo visto, né, The... eu, eu,
3: eu vi porque os meus alunos do, do ensino fundamental falaram: Professor, você tem que ver, isso aí é histórico. Eu falei: caramba, é histórico. É verdade, <risos> é verdade cara. isso aí é a história da Inglaterra. <risos> Ah,
2: cara, tá é com os <risos>
3: os meus alunos, mas pô, eles estão participando, né, é importante né, então eu, eu, eu assisti alguns episódios, né, e claro, o Pino também me recomendou, me contou, né de, afinal de contas, tem mulher gigante na porra do anime e logo o Pino viu, né. Ah, é
2: verdade, né porque cada um dos pecados capitais tem uma raça diferente, um deles é o rei das fadas a menina gigante é uma gigante aí tem o, o humano que vendeu a alma pro diabo, entendeu tem o cara que é um demônio mesmo, né, que é o tal do Meliodas lá, enfim, é legalzinho, cara. O Albight, pra você entender... Como ter, é que eu... é o... a entidade da putaria? A entidade da putaria é a Merlin, cara. É a Maga Merlin. <risos>
0: Pô, olha
2: aí. Mas assim, o Might o, o tem um porco verde gigante que é. anda pelo mundo com uma taverna em cima dele, cara. É muito foda. É.
0: Olha <risos> ah, que foda.
2: Cara, é bizarro demais. E porra, eu queimei minha <risos> língua, cara. Porque no que pareça, eu gostei Pronto.
3: dessa merda. <risos> Não é bizarro. Anime, é isso. Tem que entrar na onda, né, do, 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 Dos animes, é assim.
0: <risos> Assiste o full Metal, cara. Você você vai gostar pra caramba? Como é que é, é o anime para quem não gosta de anime?
3: E o Attack on Titan, cara, realmente tem uma questão histórica aí, né? Se a gente pensar em, né, em Europa medieval, as cidades muradas e tal. E é bem bacana, é gol pra cacete. Attack on Titan também. É, é, acho que o Bruno vai gostar, não sei. Vamos
1: ver.
3: Bom, já que tá tudo periclitante, eu vou mandar uma recomendação só, né? Eram três, mas. É, quem gosta de Mad Max, quem gosta de Malu Mulher, Fera Radical com Malu Mader, quem gosta de. Quem <risos> gosta de. <risos> e o Comando Delta, assistam La Guerreira Vengadora 2 o filme Domérico, de 1991, é, que é a continuação de La Guerreira Vengadora, onde tem uma moça é, que faz justiça com as próprias mãos e ela tem uma motoca muito foda que solta míssel, ela tem um parceiro que é um anãozinho tum-tum, ela salva as criancinhas e o filme é, uma, parece, é tudo em família, o filme custou 10 real e Rosa Glória Chagoyan, né, ela faz o papel de Ana Rosa, ela é a mulher Yeah. Do filho do diretor do filme, e o filho do diretor do filme é o delegado, né, que ajuda ela no filme, e o pai do, desse delegado é o Raul Fernandes, que queria, né, fazer de tudo pra emplacar como sucesso a Rosa Glória Chagoyan, que anos antes, né, nos anos 80, tinha feito lá a, a caminhoneira, né, a nossa querida Lola, lá caminhoneira, né, lá nos anos 80, e ela, cara, ela tem a motoca que explode as coisas Ela salva as criancinhas nos dutos lá do Duro de Matar Que os mexicanos do mal Querem fazer tráfico De, de, de criancinhas Então ela salva a criancinha lá do Magnata O Tum Tum é, é, Luta contra um <risos> Seu barriga fantasiado de, de touro Ele faz tourada com o um motoqueiro Barimudo. ela A, a, a Rosa Glória Chagoyan, navegadora del México, ela tem uma besta assassina, ela sai voando com a motoca, ela explode helicóptero. É, é, é tá, tá recomendado pra quem gosta de Nicholas Marshall, quem gosta de Malu Mulher e Ficar Radical e. Veja que você não vão se arrepender. É trash a ao extremo, cara.
2: atrás do feedback mensal do feedback de todos os episódios que lançamos no mês de abril de 2017 começando pelo programa 344, o um episódio sobre orgasmo, filmaço do Batstone e do Trey Parker esse episódio foi lançado no dia 1 de abril, dia da mentira, com participações minha, exumador, almaitro e Chicoio, o é o virjão não quis gravar
4: é, e a gente como foi cabaço a gente esqueceu da nossa tradição da mentira Mas muita gente está até agora acreditando que esse filme não existe, né? Porque ele é um filme muito inovador Muito sem pé em cabeça para os padrões sociais do mundo a gente não esqueceu, Chico.
2: A gente só achou que não valia mais a pena fazer a mesma piada de sempre, né? Porque afinal de <risos> contas, a gente não repete piadas aqui no podcast. Faz nunca!
4: Não, a gente não, não repete
3: não não não. Não, 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 não,
4: não, não. Né? Não, não, <risos>
2: Inclusive, teve um ouvinte aí perguntando: caralho, que porra de não, 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 não.
3: procurar, acha. <risos>
2: Mas assim, esse programa foi legal, né? A arte do Marcelo Dembro ficou foda pra caralho, né? Uma referência aí ao grande Cavaleiro das Trevas. Eu só acho que deveria ter sido uma referência ao Cavaleiro das Trevas 2,
4: que é um quadrinho muito melhor, né, Chico?
2: Não,
3: não, não, não. <risos> Sim, é. é um
4: quadrinho mais digno os tempos que a gente vive hoje, né? Eu concordo, cara. Porra.
2: Frank é, Miller no com... auge
4: da sua carreira. É, tem tudo a ver com a política atual. A colorização tem tudo a ver com os filtros do Instagram é que de que hoje eu tô em dia. Que <risos> Aliás, eu não sei se ainda tá no ar, mas eu já fiz um texto defendendo o Clavador das Trevas 2 aí no Contraversão. Se tiver no ar, eu vou mandar o link aí, porque realmente existe um valor ali que, que é tipo a roupa do Imperador Pelado. Ah,
2: muito bom, cara. Então, porra, honrando a roupa do, do nosso Imperador Pelado, oh, Leia o um comentário aí do caríssimo ouvinte Daniel Dias, por favor.
0: Daniel Dias. Ele falou: horror, oh, medo, desespero, sofrimento. Assisti recentemente a reprise do filme Roberto Carlos e Diamante Cor de Rosa. Só Lamento, meu amigo. E fui procurar <risos> críticas a respeito dessa preciosidade do cinema brasileiro. Foi então que encontrei o trash. Posso afirmar que a caixa de Pandora do Podcast foi aberta na minha mente. Tenho ouvido os posts antigos, me divertido muito e ficado embasbacado com a complexidade das análises profundas que escuto aqui. Também tenho, tenho assustado as pessoas, pois ouço o teste no ônibus de volta pra casa e não consigo coter meu riso. Vocês são foda. PS, tem um filme do milionário José Rico, o maravilhoso Na Estrada da Vida, de 83, que merece a consideração de vossas senhorias. Um abraço. Nunca ver esse filme. Jamais. Ah, vai ver sim, porque eu vou botar oh, no podtrash.
4: Eu, eu sou louco pra ver esse filme, mas eu prefiro pôr na frente aquele do... Como é que é o... José Zezé de Camargo e o Luciano. Não, puta que... Dois filhos é, okay. de Francisco... Puta, que é o primeiro Faroeste brasileiro, cara, que é o... Porra, esqueceu, eu sou... Ah! O Pera Homem aí. Mal, cara. Rock Bravo merece morrer. É Isso aí, cara,
2: Rock Bravo merece morrer, que virou montagem aí da Peoples, da Furacão 2000, sei lá, aqui no Lé... Funk
4: Carioca. Isso, Léo Canhoto e Robertinho, esses são os maiores aços do sertanejo truseira de filmes <risos> nacionais, é recomendo a o... todos.
3: O Cordeiro de Slash, que eu acho que já tinha recomendado esse, esse filme em algum ano aí, né? Assim como ele também recomendou a merda do Shyamala, né? O, o, o mestre do ar, né? O, o, o avatar.
4: Pô, mas... Aí. É 880, né? Pô, mas o Shyamala tá foda. Eu fui ver aquele outro filme lá de careca dele lá. Que filme bosta, hein? É, ah, o Shyamala só fez de bom mesmo o... o...
3: I see that people!
4: Não, ah, nem das... isso. Depois que você das vê people. a terceira vez, fica ruim. Não é ah, bom,
3: tem o te das plantas assassinas, pô. Não. Planta assassina olha, pra mim é o monstro
2: do pântano, porra. Esse são porra. as plantas assassinas. Chamar só vai salvar a carreira quando fizer filme com o Nicolas Cage. Isso é verdade. <risos> E por falar em Nicolas Cage ou Coelho, a gente teve algum comentário de outro tiozão aí nesse programa que você gostaria de ler?
4: Ô, oh, lógico, temos aqui tiozão no pavê, né? Dois meses atrás. Ele pergunta, sabe o que o escorregador disse para o escorregador? Não que, <risos> Aqui os anos passam muito rápido. <risos> Puta merda, <Caramba>. cara. <risos> <risos> Olha, tem, tem um novo comentarista aqui, que é o Exumador Cururu. Não, isso um esse é o sapo, né?
3: Está tá tô... aí todo um... mês,
4: cara. É, sei lá, eu só vi agora, né? É, então... Ele surgiu
3: com confusão, cara. Felizmente. Eu vou... eu o <risos> Douglas vai aqui. gravando, né? Ele tá carteirinha
2: lá de. Claro <risos> que. Eu quero
3: matar. É dói não, ele vai surgindo, a merda dos filmes vai acontecendo e eles vão inventando novas criaturinhas escrotas
4: pra encher o meu saco. Mas Eu, eu gostei muito do, do comentário dele, o comentário dele é muito edificante aqui, ó. Quando vocês disseram sobre esse filme, fui correndo atrás de uma net gato aqui pro, pro brejo. Mas o bichão era brabo. matou todos meus filhos, arrancou meu pau. Daí depois descobri que eu não tinha pau. Então foi de boa. Eu, <risos> okay, eu, né? você, eu achei... <risos> Achei, gostoso, achei um comentário gostoso, assim, uma coisa né, bacana. Mas ó, o Exumador Marinho aqui fez uma pergunta, hum. fez uma afirmação, que ele terminou com um ponto de exclamação pericletante. E falou aqui que, o engano, eu podia gravar podcast de filme pornô. E aí, eu só queria lembrar todo mundo que eu já gravei Caralhinhos Voadores. Né, tem dois, eu infecto o...
3: Caralhinhos Voadores na parede.
4: É. Caralinhos. Caralinhos. Caralho e Zoadores é o, pod, pod trash, né, o podcast da galera do, das pornografia, eles são muito bons e eu estou lá sempre que, que convocado.
3: Tem uma questão aí que a galera reclamou, né, porque eu deixei claro no episódio que eu não vou muito com a cara do Family Guy, mas vocês gostam, né, só que o pessoal reclamou, ah não, o podcast não gosta do Family Guy. Eu aqui que
2: não, não assisto, né? Então é mamá, pra mim, né? Mamãe. É, um Somos nós, <risos> né? um nós dois, né? Assim,
3: é que eu gosto
2: é... pra mim. É... ligar é foda, bicho. É foda. É...
3: Teve a galera que reclamou aí, pô, opa, de trecho do gosto do Family Guy, tá, tá exaltando o Simpson, o É Trem porque Baca, quando a gente a fala
2: só... pra caralho, ouvinte, você não deixa ninguém dar opinião, entendeu? Só a opinião dele que vale. <risos> não,
3: é, é o seguinte,
4: não, é ó, os Simpsons, quando você vai lembrar do episódio, você lembra da porra do episódio inteiro, você lembra de, dos detalhes, você lembra qual, quando foi, mais ou menos, na época, caralho. Agora o Family Guy é uma maçaroca do caralho, mano. Mistura as coisas na cabeça, lembra, às vezes, só de 10% do episódio e emenda com outra. é meio Eu acho muito jogado. Não é ruim, mas é pra ver é. boba do muito louco, não é pra você apreciar. A pegada
2: é outra, né, gente? A pegada é outra. Porra.
4: Sim, é sou pegada. não é de má qualidade. É outra trabalho. Vale.
1: Agora caríssimos
2: Obrigada. ouvintes, vamos para o episódio 345, um episódio que morou em meu coração nesse mês de abril, Madhouse, lançado em 8 de abril, comigo, Exubador, Anjo Negro, que deixou de ser virgão nesse episódio, Albaitro e Chincoyou. A arte, meus amigos, do Marcelo, foi uma parada fora de série, compadre. Ficou muito, muito, muito foda, cara. Muito foda mesmo.
0: Menino Marcelo é bom.
2: Só não é melhor que você, né, Almaty? Porque afinal de contas, você também mora em nossos corações, né?
0: Que bonito, estou emocionado de pau duro agora. <risos> você tá Eu igual o um macaco de novo, cara? <risos> Tô igual o nosso amiguinho Ivan, cara. É, sabe quem que você não, não tá igual? de pau
2: todo.
4: É? Você não está igual o Black Vara Muxa, que ele comentou aqui. Eu queria ser um ator de filme de horror para conseguir conquistar mulheres. Rodinho! É, é e o Black Vara Normal comentou, seu broche.
2: O Black Vara Normal.
3: Pô, a arte espetacular, né? Fez justiça a um dos ícones de máscaras e pinturas né na cara de slasher, barra de uma homenagem ao fim ao fim aí do, dos diálogos, né ao finalzinho aí do, do, do sucesso né desse tipo de filme uma homenagem muito foda e uma homenagem que a gente fez também ao Vicente Price e os ouvintes escolheram né muito fadamente aí o
2: exatamente cara é o House. Muito e fui eu que ganhei o churume, finalmente cara finalmente Anália. Então, ô, ô, exubador, aproveita que você está me xingando aí, leia o comentário do caríssimo 007 Agnaldo Timóteo Dalton.
3: <risos> Agnaldo Timóteo Dalton. <risos> No final do Timothy Dalton, e há dois meses atrás, né, ele fala o seguinte: parafraseando o torcedor da América, tô envergonhado, tudo bem, porra. Eu amo de paixão o Vicente Preço, porra. Especialmente a Linda Hayden, que já foi homenageada, porra, diversas vezes por isso que vos fala, nos meus banhos árduos e longuíssimos. Porém, filme que deveria ter ganho, porra, era o Enter The Ninja. The Ninja! Espero que vocês mantenham o Enter the Ninja, o filme do Franco Nero, que também é Jesus, e uma futura pauta, visto que renderia um podcast, no mínimo, antológico, e vai cagar no mato. Um beijo na bunda do desumador é a puta que o pariu. <risos> Pô, fim de semana todos, Então é um merda,
2: um merda, uma porra. Sim, 007 do Timóteo Dalton, o Enter the Ninja está guardado, inclusive, pra gente gravar com o réu lá do MDM, que eu sei que você é leitor do MDM. Ou era, né? E... <risos> Não sei e... se, se, se leitor da MDM consegue abandonar essa
4: vida, né? <risos> Acho que é só o 20 da MDM, que ninguém é porra nenhuma lá, tudo analfabeto. Ninguém mais posta nada também lá, né?
2: É. Parece o Mate fazendo os reviews lá do Vortex, né? Escrevia 15 por mês, agora escreve um e olha lá.
0: <risos> é, cara, a, a vida nos castiga. Tem. Tá? foda. É, a vida tá
2: pericletando, velho. E, pô, uma galera comentou aí, né, todo mundo falando que o Enter the Ninja tinha que ter ganho, né, o Edson Oliveira... Um...
0: Concordo, hein, concordo, isso aí. Não, vai querendo roubar aí. <risos> pessoal, pô, pessoal fala, cara... Eu vou discordar dos ouvintes? Jamais.
4: Não, eu não lembro o que eu escolhi, mas tinha que ter ganhado. É, se você não lembra porque não era bom, né? <risos> ah, hoje eu não tô lembrando de nada, mas só Essa palavra pericletante ocupou todo o meu HD aí. Então, ai,
2: assim.
4: ai. Mas enfim, então, <risos> um
2: beijo para todos os ouvintes, né? E sim, Enter the Ninja será um podcast no futuro. Aguardem. Caríssimos ouvintes, vamos entrar no episódio 346. Deadly Prey! Programa lançado em 15 de abril, com participações Mia, ex exumador, Anjo Negro, Almaituru e Chicoio. E poxa, a arte do Marcelo da né, cara? Mostrar uma bundinha sexy do exumador ali com uma assadora na, na viradinha, né? Perno. É. A única coisa mentirosa aí dessa arte do Dead é a quantidade de mullet loiros de zoador. Então, Chico, e por favor, leia aí o comentário do Mudragon. O Dragon
4: falou... Ah, que coisa boa! Deadly Prey virou pó de trash finalmente! Essa pérola... Que se tem de melhor na trecheira cinematográfica, uma obra obrigatória do mau gosto um filme simplesmente imperdível e gerou um episódio igualmente imperdível obrigado por isso, amigos só digo que Mike <risos> Danton está no mesmo patamar de John Rambo Jamie Badrock de Matrix e só que com muito mais Sex Apel É um filme pericletante!
3: <risos> Chicoio! Isso, isso, isso é Zé do Caixão ou é Henrique Cristo? Ou é os dois? É, não, eu tô é
4: misturando o Zé do Caixão com o Sérgio Chaplin, vocês não perceberam. <risos> não! <risos> não! Agora, quando falamos sobre Devi a Prior, não podemos esquecer de comentar suas obras, como por exemplo, Killzone, praticamente o prequel de Deadly Prey, A Batalha Final, onde Ted Prior o campeão dos usa e Roberto Zidar, o campeão da URSS, se enfrentam para decidir a Guerra Fria. Isso parece uma versão pobre do, do grande filme Rock 4 do Flanagan, né?
2: É, mas não é URSS, né, Chico? É URSS.
4: <risos> URSS!
3: Agora break you!
4: É. Futuro e Force, no Longínquo Futuro de 91, o policial David Carradine utiliza uma luva ciberatômica para enfrentar o crime organizado.
3: Esse esse aí, do, do David Carradine, ele usa uma mão biônica muito poderosa, porque afinal de contas, a mão biônica dele <risos> matou. Ele mesmo, porque ele morreu num processo masturbatório que não logrou êxito. A mão dele é assassina, literalmente.
4: É. Le levantando essa piada de mau gosto, eu ainda não verifiquei. Combride! Mas... mas foi disso que nosso querido Cristo Cornel morreu também? É, dizem que ele se matou também. Ô, oh, mano, eu fiquei mais triste que o Deu de Boi e o Leme juntos, vocês não tem noção. Mas vamos lá. Mercenárias, praticamente 12 condenados com gostosa. Esse, entre outras obras maravilhosas, fazem com que a filmografia de David Pryor seja um prato cheio para quem gosta de bosta. E já que falei do diretor Teste gostosa, ac acabei de perceber que o grande Andy Cidaris ainda não ganhou o episódio do Pod Trash. Ô, oh, louco! Uma pena, pois Malibu, Express, Aparece o Age, e o favorito Hard Ticket of Hawaii merece muito esse Hard Ticket aqui que tô guardando. <risos> É, aliás, eu queria sugerir pra vocês, acabei de lembrar agora. Tá me dando seria... tá aqui agora, Chico. Eu tô. eu tô. Não, agora eu tô comentando. Quando eu comento, <risos> eu volto pra minha voz.
3: Ah, você se lembra da minha voz?
4: O, o Hati que Havaí aí me lembra que a gente precisa fazer um churume de armas inventadas, né? Porque. Ou, esse... ou,
3: ou bonecas infláveis que explodem, né?
4: Também, Pode mas ser. esse. Esse, esse filme é o que tem a, uma, uma bazuca de 12 feita com cano de PVC pintado de preto, que é foda. É,
3: tem. Esse filme tem muitas coisas fodas, cara. É. Ele merece, pode trash também. Esse o é o Jox,
4: né? O Jox também tem as armas escrotíssimas. É, tem, tem um Rambo de bigode também, que eu esqueci o nome aqui, que tem umas armas fodidas também. Puta que pariu. E horror a todos, uh, desculpe o texto me empolguei um pouco, disse o Dragon Chapelin.
2: Oh, <risos> o Chico oh, oh, também oh, se empolgou oh, um pouco, onde tá o
4: Chapelin do caixão. Teve bastante gifs animados maravilhosos na, aqui nos comentários do Dead Prey, né? Acho que foi o nosso episódio com mais gifs maravilhosos O Berg varamuxo, coitado Eu queria ser o personagem do exército Para poder ter uma assistente que me desse carinho Vacilou, você podia ter falado que você queria uma galinha
3: é. E, e nesse, nesse programa também O Ivan, pra variar, pediu o Crepúsculo 4 né? Pra variar, ele, ele não desiste ele tá
4: não, eu, <risos> eu, já, eu já instalei uma extensão no meu Chrome aqui Que é, ela bloqueia tudo que é referente a, a, Crepúsculo, a Crepúsculo 4 né? Não, qualquer crepúsculo. Eu não vejo nada de crepúsculo.
2: Por isso que você não viu esse podcast de né? É. <risos> Para caríssimos ouvintes, entraremos no programa 347, Warning from Space, programa lançado em 22 de abril, comigo é Zumador, Anjo Negro e Almaitoro, o Chicoio ficou com medo do olho dele estourar e não participou
4: da gravação. Verdade, não participei, não ouvi e tô vendo os comentários agora, Eu sou um merda. <risos> Então não é só o um crepúsculo que você ignora, né? Confia? Não, não, esse aqui, esse aqui tá na fila pra me ouvir. mas que eu não tive tempo ainda. Só atrasado no meu, nas minhas ouvições. Nas
2: suas ouvições, né? É,
4: tá pericletando onde um eu chegar lá.
2: E essa capa do Marcelo Dan, né? ficou maneira, porque ele fez uma referência aí a todos os filmes antigos de vazão espacial. Só que dessa vez ele botou um... Um conclave de estarros, né, meu irmão? <risos> Muito foda
4: mesmo. Vocês falaram do filme da Estrelinha da Mônica? Não, não falo. Caralho, oh, é verdade,
2: mano. cara.
4: <risos> o maior filme nacional de mate... estrelas espaciais invasoras, velho?
3: Acho que o Mate
0: chegou a falar assim. se o Mati falou, eu cortei miseravelmente. <risos> Você tinha aquele brinquedinho que punha na mão e ela piscava, Walmart? Não, não, eu sei qual é, mas eu não tive, não. Olha ela isso.
3: aumentava de tamanho, né, se você apertar o oh, Se oh, Você vai apertando pra cima e pra baixo, se assim, ela vai aumentando de oh, tamanho. Tá ficando fica mais
0: avermelhada, né?
3: ela cresce da sua mão, Walmart.
0: Fica que loucura. Você <risos> vai é <pra> gostar. É. <risos>
2: Bom, esse episódio aqui parece que os ouvintes não gostaram tanto do filme, porque afinal de contas é um filme que eu escolhi, né? <risos> Os ouvintes tendem a não gostar dos filmes que eu gosto. Que bosta. <risos> mas o exumador árabe de bigode disse assim. Achei que alguém iria comentar, mas a qualidade do filme que a gente encontra no YouTube tá horrível para diabo. Recomendo que assista a cópia que está disponível no archive.org, que está com a cor mais correta e a qualidade de imagem mais Assistível. E aí ele manda o link que eu deixarei aí no lado B para vocês também. É, quem quiser correr atrás e ver essa pérola, né? Japonesa. É,
4: essa faz parte do arquivo de 50 filmes em um DVD de domínio público que o Bruno compra quando vai pro Walmart, né? É, por
2: aí. <risos> Mas esse eu tenho o DVD separado, cara. Esse aqui eu comprei oh. lá na Rock'n'Roll Roll in Heaven, ô, Chico. Porra. Oh, oh. É que é a loja fora, né? Que eu te dei o
4: endereço e você deixou seu rim e seu fígado lá, né? Eu nunca gastei tanto dinheiro num lugar só na minha vida. A e loja é Eu já comprei caramba, um carro, hein? né? Cara, Caralho.
2: é uma loja escondida que ninguém conhece, mas que é muito foda, cara. Porra, muito foda mesmo. Quem estiver em Orlando, vá lá, cara. É perto né? ali do e... bairro dos Kongs.
4: E eu descobri que... A, 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 não sei quem é da banda do... A banda Def, né? A de metal. Os cara fica a dois quarteirão da, da, da loja. Então, se você gosta da banda, você compra o disco lá e ele manda os caras autografar. Eu, tô... <risos> eu sou
2: bem... <aí. risos> muito bom, cara. Inclusive, um dos discos do Def, eu comprei lá o Chico aí pra você.
4: Não, mas você comprou a da banda de punk. Tem a ah. banda de metal. Ah, tá. Existe essa confusão, eu também, quando eu pedi pro cara lá, eu demorei meia hora. Não, desce, não, mas desce, não, the punk one, não the, the metal one, oh, the punk é. Oh. Yeah. <risos> 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 Bom, fazendo um highlight rápido
2: aqui no, nesses comentários, a gente teve a galera fazendo a. É claro, a comparação óbvia, né? Com um clipe do Black and White, Do Michael Jackson Mandaram vários gifs, né? Comparando a transformação do filme Com a transformação da, das pessoas No clipe do Michael Jackson E o Eles Me Chamam de Sombrio Mandou várias capas lá do Starro, né? Para mostrar que a DC Comics é, clonou, miseravelmente, né, copiou, miseravelmente, o Warning from Space.
3: O Joshua Helmer, ele fala, né, os japoneses e suas taras por seres marinhos espaciais com tentáculos que fagocitam vem de longe, né? Sim, vem de longe, <risos> muito foda. Oh. <risos>
4: Ah, uh, muito bom, cara, muito bom. Tem um comentário do Tiozão do Pavê aqui que eu vou adaptar, né? tiozão do Pavê disse, é, na gravação de um podcast, Exumador chega para o Bruno e fala. Ah, quando eu chegar em casa vou arrancar a calcinha da minha senhora. Aí o Bruno responde, mas por que essa violência toda, Azumador? Ele, é que tá me apertando muito. Bosta. Ai, ai. <risos> e nem foi nesse episódio, mas tudo bem. Não? Não. Não foi assim. <risos> Aqui a ah, A piada era com torcedores de time. E eu não manjo não é. desses times aqui, então eu, eu o filho E aí o
3: Aguinaldo de Timothy Delta fala: veja só você, mas que tiozão pra ver, filho da puta. Só as minhas palavras para
2: o Chico E agora, caríssimos ouvintes, vamos para o último episódio de abril: 348, The Master of Flying Guillotine Guilhottini filmes prediletos do Quentin Tarantino, que foi lançado no dia 28 de abril. Comigo, Exumador, Anjo Negro, Almaitro e aquele que está pelado sempre correndo por aí, Chicoio. Porra, oh, tem mais um. E, Exumador, eu queria que você comentasse a carpa, a ah. carpa, a capa do Marcelo Dern, fazendo uma Carpe referência... <risos> Ao nosso grande mestre Nicolas Cage, nada disso, cara.
3: Cario, né, cara? É mais difícil do que alguém morrer de. de guilhotina voadora, porque dá o um trabalho da porra, tem que ter nível 20 de pai mei. Mais difícil do que alguém morrer de, de inferno, de. de guilhotina voadora, é alguém rir do sacrifício do, do inferno do, do Nicolas Cage.
2: Só você não gosta, cara. Só você que me fascina, só Meu você.
3: Meu
2: <risos> Eu ainda tô com o MP3 na cabeça, Agia. cara. Agia!
3: Caralho, os homens estão mandando 50
2: manhã. mil músicas, já me importa, cara. Ai, ai,
3: Bom, Quis fazer dois <risos> você Culpa é. do chicoanho
2: <risos> Bom, o King Kung Fu Ele disse assim há um mês atrás Esses filmes de Kung Fu Karatê, segundo a videolocadora do meu bairro São um prato cheio sempre Acho interessante sempre comentar a forma Que eles eram idealizados Sendo geralmente um amálgama de ideais Oriundas da literatura wuxia E lendas urbanas como a própria guilhotina voadora, que é a fusão do Quan Targola de prisioneiro com pitadas de cruche indiano. O cruche indiano é o, é o refrigerante de laranja que canta singando.
3: Ah, ele é.
2: Laranja-ova.
3: Laranja-ova. Tem um anãozinho ali. Laranja-ova. <risos>
2: Esse filme me entretém pelas bizarras coreografias de luta. É um torneio de vários estilos de lutas diferentes, porém, como era comum na época, os coreógrafos e atores só conheciam o Oshu e não havia internet para pesquisar. Sim, não tinha Google. Então o Thai, o wrestling e os estilos diferentes eram feitos falaram que é assim, entre aspas, disse aqui o Kung Fu. E saí essas bizarrices que apareciam no torneio. Detalhe especial para o Bogan. A dança, catar, cerimônia que os lutadores de Muay Thai, Muay Thai do interior da Tailândia fazem. Que nesse filme fica parecendo que o cara tá incorporando
3: o um espírito, sim. Não, mas, que mas ele... mas a mas. Gente... Ou que ele tá com a puta dor de barriga, né? Mas então deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que não é verdade o, o pessoal da Índia que luta, né? A, a arte marcial da Índia não estica o braço, de, a Yoga Fu, não no, no estica o braço daquele jeito, não?
2: Hum, quer dizer
3: que é mentira?
2: De acordo com o nosso querido King Kong Fu, não, cara.
3: Ah, tô passado.
2: Tô <risos> Tô morta. <risos>
3: Ai, bicha. E
2: aí, por falar nisso, vocês viram lá a piadinha, cara, que eu encaminhei do, do, do grupo do WhatsApp dos ouvintes pro do elenco? Da mini dragon Race do RuPaul's?
3: Ah, muito bom. Qual, qual?
2: Cara, que era o um grupo de anões travestis, cara. No, no, filme, no programa da
3: Luciana
2: GV. Aí o Felipe Winterlard mandou lá no grupo do Zonit. Aí Se liga no, no mini RuPaul Drag Race aí.
3: Sachezinho away, né?
2: Ai, ai, é muito bom, não. cara.
3: Sleep 5 your Life. Como eu não alcanço o microfone?
2: Bom... O King Kong-Fu, ele fala assim, termina assim. Para quem se interessa por Kung-Fu, eu recomendo um mangá muito legal chamado Kenji, onde o um jovem acaba por tendo contado com vários estilos de Kung-Fu e Kuoshu, eventualmente, tem que lutar. E é excelente para contar a história da cultura chinesa, além das artes marciais. Também aparece estilos ocidentais e japoneses brevemente, mas os criadores não entendem muito bem dessas. Aconselho vocês pular essas partes. Aí ele manda Ali o link aqui
3: ele lembra também do Mighty Killing Meteor, que o Demetro já recomendou acho que tem algum churume aí de artes marciais né, então ele recomenda também o King Kong Fu o filme de Kung Fu mais idiota de todos os tempos, o Mighty Killing Meteor esse filme é muito forte hey. Hey
2: raio de filme essa caralha e agora caríssimos ouvintes vamos entrar naquela área que todo mundo se amarra, que muita gente mandou e-mails perguntando que raio de filme é esta caralha e entre a miríade de e-mails que recebemos, escolhemos aqui o do Marcelo Vilares. Onde ele diz assim... Olá, Douglas, Bruno e demais do PodTrash. Manda este e-mail porque tem muito tempo que tento descobrir o nome de um filme que eu vi quando era criança. Quando voltava da escola. Provavelmente no Cine Trash ou de tarde no SBT. A história era sobre um xerife de cidade pequena americana que recebeu a missão de achar uma mulher desaparecida. E essa missão ele recebeu pelas mãos da caveira do antigo antigo xerife, que fala que ele tem que derrotar o seu antigo inimigo, um pistoleiro amaldiçoado fantasma, ou um zumbi, ele não sabe. <risos> o filme, na minha memória, parece ser dos anos 80, mas não é impossível de ser do início dos anos 90. Aí, é, né, pede pra gente continuar com o nosso excelente trabalho e deixamos aí a pergunta para o nosso IMDB Humanas, uma
3: Muito fácil, né? Tá, 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 o Temer é, caiu, não, não, é, o... É o nome do filme, é Cidade Fantasma, o filme é de 88 e parece o, o Kevin Sorbo, né, o astro, né, o filme é muito ruim. Kevin é, Sorbo,
2: realmente... o Hércules, é isso mesmo?
3: é. É, a cara dele não é o Kevin Sorbo Mas é, é um cara muito parecido com o Kevin Sorbo O vilão do filme é muito parecido Com o Leprechaus, sem o Leprechaus Que não foi pra de ainda Isso e, é um absurdo, né? É E mistura tudo, cara, com o um Iluminado Que tem um monte, né, tem um salão Com um monte de fantasmas ali Tipo Iluminado mesmo, né? E com White Earth, cara. É, 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 o White É, cara
2: Mas qual o é White Urp? O do Kevin Costner ou do Val ah,
3: Kilmer? <risos> claro, né? Do, do... Então tô <risos> do é o Tom né? É, é, é um o Dark É, do Dock do Holiday, né? Não, no, não, não, não! É, porque batata do mundo, né? Que é muito foda. Então tá aí: Cidade Fantasma ou Ghost Tal, filme de 88, muito tosco passava no SBT, sim, cara. É horroroso. A maquiagem do, do vilão do filme, um, um cowboy do mal, fantasma. É o Leprechal, né? É muito escroto o filme. Né? Quem quiser, tá aí. tem, Deve ter inteiro aí na internet, é só procurar.
2: Ah, excelente, excelente. Então, Marcelo, cita-se o Felizardo que o Exumador acertou a sua dúvida, descobriu o filme Ghost Town ou A Cidade Fantasma, com o clone do Kevin Sorbo e o vilão do Leprechal.
3: Sim. E eu tô impressionado com a capacidade dos ouvintes terem acertado lá o, o filme do Franco Nero com Jesus, né?
2: Porra, era difícil pra caralho, né, Bruno? Você nem deu dica, né?
3: Porra, É, esse eu vou, vou, eu vou... Se o Bruno me permitir, eu vou pedir mais um. Ver se então vai, sabe, vai, vai, né? vai. Vai Manda bala. É mais difícil, mas não é tanto não, né? Tô testando aí os ouvintes, né? É, é um filme sobre o um serial killer no dia de ação de graças. Então tem algumas poucas pistas, tá? É, 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 o serial killer, ele fuma maconha e transforma a cabeça dele numa cabeça de papel machê com o peru do mal. Ele parece o absprégele e com a cabeça de papel machê. Pô, é muito fácil
2: essa, né, Douglas? Caralho, né? <risos> Então fica só essa, só essa dica aí, vai, não dá mais não.
3: Tá, outra dica é que eu fico custador real. Porra, para, para,
2: para. Ai, ai. Chico e Almate, vocês querem dar algum recado aí pros ouvintes antes que a gente encerre este lado B? Vamos se foder.
0: Campeões não usam drogas.
2: Muito bom. É. Se fodam, mas não usem drogas. Fora. Chico, diga aí, cara. Qual a música Fora que a gente Temer. faz...
4: Opa, fala. Para Temer.
2: E Chico, então aproveita aí, cara, que você mandou o Temer cair, né?
4: Escolha a música de encerramento o lado B. Pô, assim? Eu não tá esperando por isso agora. Ah pensar.
0: Então, Obaite, vai, pensou demais. Obaite, você. Porra. Em homenagem aos MP Trash do, desse mês, que, enfim, sei lá, do mês passado, mas, enfim, vocês entenderam. <risos> Toca aí João Brasil com o Michael Douglas.
2: <risos> Excelente, ouvinte. Fiquei com o João Brasil e até o próximo episódio. Essa é do João Brasil, hein? Vai que o Brasil melhora, né? <risos> Nunca mais eu vou
1: dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. called
2: João Brasil que David Brasil, pense nisso
0: A pipa a voadora Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir E que é isso Michael, Michael Douglas. Douglas E que é isso Michael Douglas